0: Muito bom dia, cá estamos nós numa nova semana e hoje é um episódio que é a continuação do episódio anterior. Como eu disse, estou a tentar descrever como se faz um livro. É a minha perspectiva, claro que isto podia dar um podcast inteiro sobre como se faz um livro, ou pelo menos um daqueles episódios de duas, três horas, é apenas uma pequena quase brincadeira sobre o tema. Mas antes disso, já que estamos na segunda-feira, e isto é um podcast diário, por isso posso também ir contando o que é que me vai acontecendo sobre livros e não só. Eu este fim de semana estive em Peniche, na casa dos meus pais. O meu irmão que vive em Inglaterra veio uh, cá com as minhas sobrinhas e com, e com a mulher, com a Sofia. As minhas sobrinhas são a Laila e a Olivia. Falo delas porque estive com elas este fim de semana toda e apetece-me falar delas. Até pode ser que voltem ao podcast como personagens. Uh, vamos falar de livros os livros que elas leem, vamos ver, temos muito, muito para andar, muito para falar. Se este podcast continuar a ser um podcast diário, vamos ter muitos episódios. Também é de cá trazer, claro, os meus filhos, o Simão e o Matias. Mas tudo isto para dizer que estive fora este fim de semana. Foi um fim de semana muito, 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 muito bom, muito engraçado. Foi voltar a ver um, o meu irmão e as minhas sobrinhas, como disse. Mas sabia que quando voltasse a casa tinha uma surpresa à minha espera, porque... De vez em quando, encomendo livros, como acontece a muitas pessoas, e quando não estou em casa, muitas vezes recebo um telefonema de quem me vai entregar e digo para deixar ao pé dos sapatos, porque agora, não sei se sou o único, não somos, não somos certamente, porque os meus vizinhos fazem o mesmo desde algo que aconteceu nos últimos anos, tendemos a deixar os sapatos cá fora, uh, na porta. Foi uma alteração cultural, parece-me, bastante significativa, se mais alguém fez isto, diga-me, comente se também agora tem os sapatos cá fora, na porta agora temos um pequeno uh, armáriozinho para pôr os sapatos uh, não voltamos a usar os sapatos dentro de casa é curioso, enfim, não tem muito a ver com os livros eu sei, por isso vamos uh, avançar mas isto tinha a ver com, com um, isto que acontece, telefona-me eu digo uh, deixe os livros deixe a encomenda, que é quase sempre livros na, na, ao pé dos sapatos nós dissemos isto, até foi a minha mulher que atendeu o telefonema de, de quem vinha entregar, dissemos deixa o pé dos sapatos, a pessoa ficou um pouco baralhada, não estava a perceber, depois lá explicámos, ao pé da porta, e lá ficaram os livros, e hoje voltei e tinha os livros uh, à minha espera. É sempre bom voltar a casa com livros à porta. Eu não vou dizer que livros é que são, uh, porque tenho muitos episódios para gravar para esta semana, portanto tenho de deixar alguma informação para depois, uh, mas eram dois livros, estão aqui, hei de falar sobre eles. Vamos então agora ao episódio, à segunda parte do episódio que se chama, de, não é o episódio desta série que se chama Como se faz um livro. Como eu disse no episódio de sexta-feira, no anterior, eu tentei dividir em dez etapas. A primeira é ter ideia, quem é que tem ideia, pode ser o autor ou não, a escrita do livro em si, que muitas vezes demora meses ou anos, depois a edição, no sentido de uma leitura aprofundada por parte da pessoa que faz a edição, para dar alguma sugestão, para dizer até se for preciso o livro não, não serve, não pode ser publicado, e agora íamos passar para a quarta etapa. E a quarta etapa é a revisão. Esta revisão pode ter várias, uh, várias, várias sub-etapas, se quisermos, por exemplo, nos livros que eu tenho publicado nos últimos anos com a Guerra e Paz, a maior parte das vezes o que nós temos é uma, uma primeira revisão feita em Word, que depois me é enviada para eu verificar, para dizer se concordo com todas as alterações que foram feitas. A revisão costuma vir não só com alterações que estão assinaladas com aquele sistema de registro de alterações do Microsoft Word, como também com alguns comentários que o revisor ou a revisora deixa dando sugestões, podem ser sugestões um pouco mais profundas, se aquele parágrafo é para ficar assim, se esta frase não se percebe bem, são sugestões também de escrita que eu posso aceitar ou não. Aceito muitas delas, a, maior, a grande maioria delas, para dizer a verdade, no que toca às pequenas alterações do texto. Quanto a estas sugestões em comentário, depende, claro, da situação. Muitas vezes fazem sentido, outras vezes não. É o autor que fica com a última palavra em princípio, na meu parte delas. Um, é, um, é um pouco diferente, por exemplo, da, da tradução técnica. Quem me ouve que é tradutor técnico sabe que, infelizmente, se calhar, muitas das alterações que os revisores fazem não passam outra vez pela mão do tradutor técnico. Estou a falar do tradutor técnico, não do tradutor literário. Isto leva a que a última pessoa que vê a tradução é o revisor. O, pode, não ser um, pode não ser um problema, mas pode ser. Porque às vezes há casos em que o revisor introduz algum erro e já não há ninguém que vai ver esse, esse erro. Portanto, o tradutor não, Enquanto que se o processo fosse tradutor, depois revisor e depois tradutor outra vez, tínhamos uma espécie de segunda revisão uh, e, e haveria menos hipóteses de haver erros. Mas isto não é um podcast sobre tradução, é sobre um livro e, como eu estava a dizer, há esta primeira fase de revisão no Word depois do texto estar então limpo, o texto já foi escrito, já foi editado, já foi revisto, passamos para a criação gráfica, que é a quinta etapa, só que é uma etapa que se mistura com a revisão. E, portanto, não vou falar já da, da, da criação gráfica, mas vou andar um passo, em frente, uh, um passo à frente e dizer que depois da edição gráfica é criado um PDF. Este PDF do livro já montado, digamos assim, é mais uma vez revisto, e, mais uma vez, o autor volta a olhar para as sugestões, para as alterações e a fazer ele próprio uma nova revisão, se quiser. Eu, pessoalmente... Tenho um, um hábito que não é muito agradável para quem costuma fazer a, a edição gráfica do, do livro porque é naquele momento em que vejo o livro já montado em PDF, já com o aspecto final, que muitas vezes me vem à cabeça ou à mão algumas alterações, alguma coisa. O livro de repente começa a ser real e há frases que eu quero alterar naquele momento. É uma fase um pouco tardia, mas mesmo assim não resisto por vezes a conseguir alterar ali alguma coisa ou a sugerir, ou melhor... A pedir que sejam alteradas muitas das frases nesta fase enfim, cada pessoa tem os seus hábitos às vezes um pouco, um pouco digamos, incómodos mas é, é algo que é muito importante para mim ver o texto já com uma forma muito parecida com aquela que vai ter uh, no final. Depois desta revisão reparem que são várias pessoas que estão a ver a pessoa que faz a criação gráfica a pessoa que revê a pessoa que escreve e que neste momento já está a rever por cima de revisões depois de tudo isto o, o livro fica pronto a imprimir mas há ainda uma fase em que o livro é impresso em papel e o responsável pela edição ainda verifica em papel se todas as alterações foram inseridas, se está tudo bem antes de enviar então para a impressão mas ainda não falámos do do quinta etapa, portanto a quarta é a revisão, temos a quinta etapa que é a criação gráfica e esta etapa uh, é também importante, como estamos a ver, é muito importante aliás, é a criação do livro, como estamos a ver uh, está misturada com a revisão. No caso do meu último livro que era um atlas com muitos mapas e muitas imagens a fase de edição, da criação gráfica não, há muitos termos para isto, não é? uh, mas eu vou usar este termo criação gráfica, a fase da montagem do texto na página foi particularmente difícil, porque era preciso pôr as imagens, os mapas, os mapas foram criados por outra pessoa, foi preciso verificar se tudo batia certo, mesmo assim ainda escapou ali um ponto, que já várias pessoas me disseram, de uma página em que, em que se refere um mapa que está abaixo, que afinal está acima, ou ao contrário, já não me lembro se o mapa, ou seja, o texto não, não se refere bem à localização do mapa, que isto tenha acontecido só num ponto, pelo menos que eu tenha encontrado, é bastante bom, porque, na verdade, é muito difícil que tudo bata certo num texto em que há muitas referências às imagens. É difícil, e para a opedição gráfica é difícil. É um é algo que eu não sei fazer, que outra pessoa faz. No caso da Guerra e Paz é o Elidio Vasco. Eu já trabalhei com outras editoras, mas a maior parte dos meus livros foram publicados por esta editora e foi sempre com o Elidio Vasco que eu trabalhei. E o trabalho dele eu sei, já conversei de, algumas vezes com ele, é difícil, é muito difícil e um, mais difícil do que as pessoas pensam. A pessoa quando olha para um livro pensa sempre no autor, muitas vezes pensa no revisor, no tradutor, no editor e esquece deste trabalho moroso que tem muito mais pequeninas regras e pequeninos truques do que nós pensamos. Por exemplo, não convém ficar uma linha, uma linha isolada no início de uma página. Há regras sobre as, como sabemos, como imaginamos, sobre as as margens, sobre o tipo de letra, sobre como começar parágrafos, sobre como dividir as secções. Tudo isto tem de ser trabalhado e tem de bater certo e é difícil, principalmente quando há ilustrações, quando há imagens, quando há, quando há mapas. Portanto, a criação gráfica é um ponto do livro muito, muito importante. Falamos então aqui da revisão da, da edição gráfica e no fim o que nós temos é um PDF pronto, hoje em dia é um PDF uh, Houve outros tempos em que havia ainda a fase da composição, não é? em vez da criação gráfica, nós tínhamos uma composição dos vários tipos das letras para que eles ficassem tipos metálicos que depois iriam ser usados para imprimir as folhas. Hoje não. Todo este processo uh, leva à criação de um ficheiro PDF de elevada qualidade, muito, muito diferente dos ficheiros que nós usamos no dia-a-dia -dia, e este ficheiro PDF vai ser enviado para a para a tipografia, para a gráfica, se quisermos. Eu não vou falar mais, já chegámos aos 10 minutos. Amanhã teremos ainda 5 etapas. E reparem que parece que o livro já está feito, o PDF está feito, está a ponto de imprimir e, no entanto, ainda temos aqui 5 etapas de que eu vou falar amanhã, se conseguir falar todas amanhã. Penso que sim. Hoje foi sobre revisão e criação gráfica, amanhã vamos começar com a impressão. Então... Espero que tenha gostado deste segundo episódio sobre como fazer um livro. Amanhã continuamos e terminamos. Obrigado e boa semana.